0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma conversa de Chave da Noite. Hoje temos connosco o Rodolfo Silva, ele é um artista docente, também, além de artista também é docente, de desenho clássico e figurativo e também de modelação 3G. Adorávamos saber como é que foi o teu percurso e como é que tu chegaste até aqui, como é que tu foste parar ao desenho realista e à modelação 3G?
1: Uh, ok, isso é uma pergunta um bocado, um bocado difícil, porque o meu percurso não é todo ortodoxo. Eu, eu basicamente comecei, uh, onde se calhar muitos jovens começam, uh, por acidente, não é? Ou seja, como já vimos aqui muitos casos de que foi por acidente, ou seja, de que foram parar aquilo que estavam por acaso. No meu caso, foi eu fui parar ao, ao IPTA, ao Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas, para um curso profissional de animação 2D e 3D. E eu nunca, na verdade, nunca fui grande aluno, nunca tinha sido, aliás, pelo menos até essa altura. Nunca tinha sido grande aluno, também nunca me interessava muita coisa, era um bocado desinteressado como aluno, não é? E até, basicamente, me sentar em frente a um computador com 3DS Max, não é? Com um software de modelação 3D. E a partir daí parece que se fez luz e eu comecei a dedicar-me, no geral, mesmo às outras disciplinas, como História da Arte e, e, e Português e, e Matemática, inclusive, que era um bicho de sete cabeças para mim, até à altura. E ainda é um bocado, mas, mas eu dediquei-me bastante. E depois. Decidi ir para a faculdade porque queria continuar a prosseguir essa, essa área, esses estudos, como muita gente, não é dentro do curso profissional. Se é que os cursos profissionais têm essa lacuna de, de como não são, são prontos para o mercado de trabalho, não estão preparados para, em massa, haver muita gente a querer ir do profissional para o ensino superior. Então houve ali um, um esforço extra que eu tive de dar para estudar, particularmente História da Arte e Português, que foram os exames que eu fiz. E entrei num curso de game design, de design de jogos. Uh, de, Havia três cursos na altura. Havia um em Mirandela, um em Barcelos e um em, em, uh, em Cava do Doava, acho eu. E eu fui para o de Mirandela, e que era mesmo game design. E quando cheguei lá, eu pensava que ia para uma coisa e acabei por não ir para essa coisa. Ou seja, se calhar porque eu vinha com as expectativas um bocadinho irrealistas, talvez, se calhar não, que não sei. O é que tu
2: estavas à espera na altura no quando entraste para o curso? O que é que te esperavas conseguir obter desse desse curso?
1: Pois exato, lá está. se calhar, eu estava à espera de um curso, OK, de ligado a game design, certo? Ou seja, era da área de game design, que não é, de game design não é tipo a parte visual e artística de fazer os jogos, OK? Isso é game art. São três departamentos podemos pensar nas coisas como programação, arte e design, não é? O design é mesmo as mecânicas do jogo, como construir um jogo em jogo tabuleiro ou jogo uh, eletrónico ou não, mas o, o basicamente o, o curso de game design que devia ser virado para essa parte de construção de mecânicas e etc não era era imaginem tinha disciplinas de modulação 3D que era um tipo modulação 3D depois tinha uma disciplina de matemática para jogos que era claramente virado para programadores e depois tinha programação que era de, de, porque há programação para game design não é que é muito específica para, para game design. Há, da mesma forma que a modulação 3D para game design, não é? E eu estava à espera disso, eu estava à espera de um curso de game design. E tinha disciplinas de game design, que era narrativa, não linear, eu lembro-me, tive teoria de jogos, tive outras coisas, não é? Uh, cheguei a ter, acho eu, um little tease de motores de jogos, mas eu também já nessa altura já sabia o que era motores de jogos já estava a trabalhar com motores de jogos, porque vinha do IPTA, porque eu fui um bocado autodidata também no IPTA. Eu, eu fui para um curso que eu acho que se calhar eu estava com expectativas baixas, talvez, ou, ou altas, se calhar demasiado altas uhum. para aquilo que era. E quando lá está, ainda a semana passada falou-se aqui na entrevista não é com a Ana que ela falou que havia muitos alunos que provavelmente iam para a faculdade e com uma expectativa mais alta daquilo que se calhar... não é E por se calhar por isso desiludem-se. Eu passei um bocado por isso. Uh, havia, claro, como há... Disciplinas melhores, disciplinas piores, disciplinas mais bem relacionadas menos bem relacionadas como há em todo lado, não é? Mas eu decidi que, ok, se é para fazer um curso que me, dê, que me permita evoluir como ser humano, acima de tudo, mais do que se calhar aprender técnica, porque percebi que na faculdade, não é na faculdade que se vai aprender técnica, a não sei que esteja numa faculdade de engenharia, ok? Porque a, eng a engenharia é técnica, ponto final, não é? E foi só isso mas numa faculdade mais virada ou para as artes ou para as humanidades tinha de decidir, não é? Ou seja, ou artes ou humanidades e criava um bom groundwork para depois construir Sim. por cima, não é? Ou seja, um, um, os fundamentos, basicamente. Sim. E eu, então, nesse sentido, eu pensei, bem, eu tinha uma data de professores no IPTA que vinham da Católica, toda a gente me falava da Católica, conhecia muita gente dentro da Católica e peguei e pensei, bem, então se calhar a melhor aposta. Mesmo com o dinheiro que eu estava a gastar em estadia e etc. Uh, em Mirandela, não é tudo junto? Mais valia, se calhar, uh, investir num curso que tenho provas de que é bom. Pelo menos tenho testemunhos de que é bom. Ao contrário dos testemunhos de quase todos os outros cursos do país, que quase todos os testemunhos eram negativos, não é? Porque nós vemos muitos alunos a queixarem-se disto e daquilo e não sei o quê, como é lógico. Mas na Católica, por incrível que pareça, eu quase não vi ninguém a queixar-se do curso. Havia uma pessoa que se calhar que achava-se de uma coisita, de nada, mas, no geral, acho que toda a gente que vinha de lá uh, vinha satisfeito, no geral. Claro, há sempre Sim. coisitas, não é? Mas, mas vinha satisfeito. E eu pensei, bem, então se calhar por isso, só por isso, vale a pena investir, se calhar, num curso mais tradicional, mais de artes, ok? Se calhar com uma componente digital, daí o som e imagem, não é? Com uma componente digital uh, versátil e generalista e com uma componente forte teórica, que eu sempre gostei. Eu sempre fui um bocadinho apaixonado por humanidades e etc. Então eu decidi ir para a Católica, nessa altura. E transferi para a Católica, tive lá três anos né, na licenciatura e, e adorei. Foi uma experiência incrível. E, e, e lá tive, podia em termos técnicos, aprendi muita coisa de outras áreas que não sabia, que não conhecia, não é? Que não, nunca tinha mexido. Como vídeo, como fotografia, como som, edição de som, que eu nunca imaginei que fosse fazer, não é? mas uh, deu-me um traquejo mais universal acerca de, de, do desempenho de um, do, do papel, digamos, de um artista no, no mundo porque de outros fragmentos, há... basicamente exatamente, e depois não só isso porque eu, para além disso como a Mariana sabe, eu fiz eu fiz o curso de som e imagem mas eu, eu, eu a desenhar e aqui começa a questão do desenho ah. vamos, para o ponto de passagem para, o, para a outra questão, não é? que é Sim. eu Nunca desenhei na vida, nem em miúdo, desenhava muito pouco e, e os meus professores viam-se gregos para eu fazer os exercícios de desenho, provavelmente porque fiquei traumatizado desde muito cedo, como muita gente. Eu não gostava de desenho, nunca desenhava e então uma das, das coisas que me deixava aquém de me inscrever na Católica era precisamente isso, era o desenho. Porque tinham quatro disciplinas de desenho obrigatórias e uma opcional. E eu pensei, ei, quatro disciplinas, meu Deus, tipo, uau, eu não vou conseguir fazer este curso. É que eu pensei. E, e, e ainda por cima eu tinha vindo de um curso de design de jogos que tive também outra experiência traumática com o desenho. Que foi horrível e jurei na altura nunca de ensinar. design? Uh, o quê? Character não, design? Não, 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 tínhamos mesmo uma disciplina de desenho, no primeiro ano, lá ah, no okay. início. E, e eu jurei nunca mais desenhar, queimei meio os desenhos todos, assim, uma coisa muito dramática, tipo, com o um monóculo e a tirar para a lareira, tipo, a me assim, muah, não é, tipo, mas, mas eu, eu lembro-me na altura que jurei nunca mais desenhar e quando percebi que a Católica tinha desenho, fiquei, tipo, mega relutante, até, eventualmente, por acidente também, ao mesmo tempo, sensivelmente, que me transferi para a Católica, fui parar ao Ateliê de Arte Realista do Porto. Por acidente. Porque um amigo meu andava lá e eu estava à espera dele num café e ele disse, olha, eu estou aqui, anda aqui, e também desenhas. E eu, ei, nem pensar, não trouxe material e tal. Aquelas desculpas, não é? <risos> <risos> eu não trouxe material. <risos> Sim, eu não trouxe material. E ele, ah, mas ele tem aqui o caraças E, curiosamente, eu estava a lhe dizer que não e a única altura em que me deixou, se calhar, aberta à hipótese de ir, Experimentar uma aula foi quando ele disse: Ah, aqui o Daniel está a fazer, faz, ensina tipo os métodos dos antigos mestres e do pessoal, uma herança que vem tipo do Renascimento e aqui. Aquilo pareceu-me assim algo muito místico, muito fantástico, <risos> tipo como se viesse de outro planeta, como se fosse uma lenda, não é? uma mas lenda é um que algum existiu Andai. sim sim uma, não uma coisa imagine, que imagina antigos mestres tipo uma civilização antiga que desapareceu uma coisa assim não é? e eu era, eu gostava de história da arte já era apaixonadíssimo por história da arte adorava pintores como o Caravaggio como o Jacolli David como como outros tantos outros no século XIX no século e mesmo no Renascimento e, e e antes disso inclusive mas e eu pensei bem Posso ir lá, tipo, vou a uma aula, vou experimentar uma aulita, também não vou perder nada. E já que vou ter desenho e vou na Católica, então, might as well start now. <risos> não é? tipo, e eu, vá, fui lá e lembro-me que logo na primeira aula, primeira vez, primeiro exercício que ele me deu, que foi um exercício do Barg, Charles Barg, eu fiquei completamente apaixonado por aquilo. Tipo, logo, imediatamente. E achei tipo, ok, isto é incrível. Eu não sabia que se podia fazer isto. Eu não sabia Perderes que era possível. O Uh, provavelmente, ou pelo menos aos bocados, porque eu lembro-me do Daniel também dizer que eu fui um aluno um bocado difícil no início <risos> porque, porque, não, não é difícil no sentido, mais no sentido em que, em que fui um aluno que, que durante muito tempo parecia que não ia evoluir para além daquilo certo? tipo eu, uma, toda a gente evolui no início, que está a aprender Sim. aqueles fundamentos e depois chega um ponto que, que entram no, no que eu gosto de chamar um plateau não é? E nesse platô parece que estagnam, mas não estagnam. Na verdade, o que está a acontecer é que estão a ter altos e baixos, só que, no geral, esses altos e baixos estão a ir para cima. Só que há momentos mais estáveis e nós pensamos que não estamos a progredir nada. E é o nosso cérebro só acima de as coisas. E eu entrei num, num platô muito longo, para aí de um ano, sensivelmente, meio ano, um ano. E eu lembro de ele lembro-me dele depois mais tarde me dizer, eu achava que tu não ias sair daquele platô e que eventualmente ias desistir. E oh, eu yeah, God no, no. <risos> mas, mas, mas e depois fui para a Católica eh, durante esse período eu estive no ateliê de arte realista, continuei a estar e ainda estou hoje, ainda sou, para além de dar aulas lá ao sábado, eh, estou durante a semana lá com o Daniel e, e com o resto dos alunos a desenhar de modelo e, e a fazer exercícios e cópias e etc. Porque é como um desporto basicamente, não é? em que uma pessoa tem que estar sempre a fazer os exercícios. E eu depois na católica eu lembro-me que fiz, por isso é vou levar outra vez aquilo que estava a dizer sobre a Mariana, a dizer que a Mariana conhece-me, que sempre eu escrevimo com
0: capas atrás.
1: Sim, 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 sim. Porque porque eu eu, eu me de tal forma pelo desenho nessa altura que decidi e fiz um, eu lembro-me de falar com a direção e tudo da católica sobre isso. E eles disseram que não havia precedentes disso... E que era fixe que eu fosse o primeiro precedente disso... De fazer disciplinas do curso de restauro. E eles disseram... Ok, nunca houve ninguém... de sua imagem minimamente interessada... A fazer disciplinas de restauro. por que tu queres? E eu disse... Ora, eu quero as disciplinas de desenho, escultura e pintura... Porque são um bocadinho mais técnicas... Menos, digamos... Menos científicas de, de restauro, não é? E são um bocadinho mais uh, artísticas... De certa forma e quero simplesmente investir no desenho. Acho que faz sentido no meu contexto programático, que eles aceitaram deram me os créditos. Ou seja, eu fiz essas disciplinas em vez de algumas opcionais e fiz, tecnicamente fiz 8 oito, oito disciplinas de desenho, mais duas de escultura e duas de pintura durante a licenciatura. É, que é muito mais do que o que eu estava a pensar que ia fazer. Eu até achava que não ia fazer nenhuma <risos> e reprovar a todo. e que não e que não, e pronto. E entretanto eu saí da da Católica, acabei o curso, tive como muita gente, após o curso, a trabalhar em, em sítios que não eram na minha área, não é, uh, na restauração, nomeadamente, tipo, em, qualquer coisa, não é? para, para poder pagar, porque, entretanto, estava também a pagar o curso. E, e surgiu a oportunidade, entretanto, tanto de trabalhar como professor uh, a part-time, ou seja, a, a dar umas aulas extracurriculares no Colégio Lusão Francesa, onde Lusófrancese, onde ainda estou hoje, e fazer uns projetos de verão a direção do colégio com um ex-professor meu da Católica que basicamente nós fomos desenvolvendo uma amizade ao longo dos anos e que é o professor José Rui Teixeira é da Cátedra da Sofia de Melbrainer na Católica e ele basicamente fez-me uma proposta de eu dar lá umas aulas a part-time e incorporar-me nos projetos dele de verão de cursos de filosofia de humanidades e cursos de desenho, neste caso e de escrita então eu, eu seria o diretor, entraspo, não é o diretor, mas o organizador da componente de design desses cursos. Uhum. E fui com ela a Barcelona, fui com ela a Roma, agora tínhamos outra viagem para a Ávila, marcada, mas devido à pandemia foi Sim. cancelada ou adiada, não é? Temos outros projetos ainda mais para a frente, que também não quero estar a, a dizer muito, porque ainda não se sabe como é que isto vai ser, não é? Com esta, com esta questão da pandemia. Uh, surgiu isso e surgiu também a oportunidade de... De, de trabalhar numa empresa um bocadinho mais a full-time do que o que eu fazia quando estudava na Católica, que eu fazia uns trabalhos de freelance como modelador 3D. Uh, basicamente, atos únicos, não é? E eu. que é o curse de quase toda a gente nesta área, é os, é os atos únicos e os recibos verdes, não é? Mas. e eu lembro-me que essa oportunidade foi de ir trabalhar para uma fábrica que não. Em princípio, não tem nada de criativo. Aquele trabalho era zero criativo, mas era 3D para design industrial. Ou seja, eu tinha de desenhar as peças que eles eventualmente iam fazer as fundições e iam criar para a indústria, nomeadamente ferroviária.
2: A moldes, maioritariamente? Sim, 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 sim. Ou seja,
1: eu tinha um software muito técnico, muito. É um software tipo CAD, não é? Que era o Creo. Pronto. E eu eu trabalhava... Nunca tinha trabalhado com esse software também. eles explicaram-me aquilo bem numa tarde. E eu... Depois, basicamente, fiquei lá e estive a trabalhar muito tempo lá. Durante durante uns meses. Não foi assim muito tempo. Foi tipo um ano. Sensivelmente. Uh, que deu-me alguma autonomia para sair um bocado das áreas que, que do que eu estava a trabalhar, que não era a minha área, como a restauração, não é? Ou seja, consegui sair da restauração e conseguir, por um lado, a parte 3D como prático, ou seja, utilitário, a trabalhar numa fábrica, não é? E, e com projetos interessantes, apesar de não serem muito criativos, porque eram desenhos técnicos com medidas e ângulos e coisas assim que tinha de fazer tudo certinho. E às vezes era mesmo lichado, havia peças mesmo muito complicadas. Mas não interessa, eram interessantes, não é mesmo? Eu gostava, eu sempre gostei dessas coisas assim mais científicas e mais...
2: É? Promenores técnicos, mais...
1: Sim, sim, sim. Muito funcional. Eu, eu conseguia... Eu modelava um objeto e passado duas ou três semanas ia à fábrica mesmo onde estavam os trabalhadores a, a fundir e via a minha peça a ser fundida não é? em aço e eu pensava... E era uma sensação fixe. toda então, a pessoa é quase como, hum, sim. como quando o Leonardo da Vinci dizia que a, a arte que ele gostava mais era a arquitetura, porque era prático, porque consegue-se ver o resultado uhum. empiricamente no mundo, é um bocadinho isso, não é? é? aquela sensação de, ok, eu estou a fazer, eu estou a fazer um, um, um projeto, uma coisa que não existe em pixels e, e não é? E de repente ele existe no mundo e vai ser aplicado em whatever, em teleféricos ou comboios ou whatever. E ao mesmo tempo, na componente de desenho, estava a dar aulas, não é? estava a dar aulas extracurriculares ok e a miúdos um bocadinho mais novos, que eu até, sinceramente, acho que prefiro isso. Acho que porque é uma forma de, se calhar, preservar um bocadinho a inocência deles perante o desenho. Que é um bocadinho roturada quando eles são traumatizados na escola. Porque acontece inevitavelmente. São traumatizados com o desenho e depois nunca mais desenham na vida. E eu acho, sinto que contribuo um bocadinho, ou pelo menos sinto que estou a tentar contribuir para isso deixar de acontecer. Aconteceu muito cedo esse, esse tipo de procura por, por saber coisas, não é? Por causa dos computadores e do meu pai e dos videojogos. O meu pai era colecionador Sim. de jogos e tudo. E fazia questão que eu soubesse. Ele comprava as revistas de jogos e eu jogava os jogos e eu lia as revistas, não é? Portanto, e, e depois jogava comigo também, etc. Isso foi uma coisa, que é da parte do meu pai, que aconteceu isso. segunda coisa uh, foi que eu aprendi uma língua secundária muito cedo também. Eu aprendi o inglês, tinha também sensivelmente 4, 5 anos de idade, porque comecei a ver desenhos animados em inglês sem legendas. Claro que não sabia falar inglês, comecei agora, como é lógico, não é? Mas comecei a assimilar, que é uma idade, porque é uma idade muito importante, não é? Tipo, dos 5 aos 6, 7 anos, é a idade é a idade que nós começamos a, a quebrar um bocadinho a visão simbólica do mundo, uh, sobre o. Ok, este objeto e vou desenhar quase o valor que eu tenho daquele objeto e não necessariamente aquele objeto como eu vejo. Exato. E é uma idade que começamos a ir mais para, para funcionalidades motoras, empíricas, não é de mexer em coisas. Por isso é que é a idade ideal para começar a escola. Ah, é, os cinco, é os entre os 5 e os 7 anos, não é? Exato. Porque é quando a criança está a procurar, e é o porquê, sim. a idade dos porquês, não é? Porque está a tentar perceber como é que as coisas funcionam. E, e qualquer pessoa que estuda antropologia ou psicologia vos diz que uh, a língua é o primeiro e único, em, de certa forma, um, operador da máquina que é a nossa aculturação. Não é? E a aculturação não é só aprender hábitos da cultura, Sim. é também como é que nós mexemos e navegamos as coisas não é? no mundo. É a nossa, a nossa, o nosso filtro, digamos, um, se quisermos chamar assim, é o nosso filtro uhum. cognitivo para com o espaço, não é? Como indivíduo e o espaço. As crianças mexem muito pouco nas coisas até essa idade, não é? Pois até é aconselhado dar-lhes pela por exemplo, não é? Para mexer, no, para mexer palpavelmente em, em coisas mais, mais... E criar, não é? E para disputar
2: a criatividade, que é para aumentar sim, a imaginação da, da criança em si, sim.
1: Exato. ou porque seja é um meu, muito importante. No meu Sim. caso, eu gostava bastante de plasticina, por acaso. Que é outra dica, agora Também. que estou a pensar. Realmente isso foi uma clue. <risos> uma pista de... <risos> ok, se calhar foi isso. Mas uh, uh, o facto de eu ter aprendido uma língua muito cedo foi muito importante porque, para além disso, depois, mais tarde, quando apareceu a internet e o meu pai tinha acesso à internet muito cedo, nos anos 90, e eu já sabia navegar na internet com 8 9 anos porque... porque porque conhecia a língua, então eu procurava o site da Cartoon Network, não é? Na altura, que era o que me sabe, era o site da Cartoon Network, e conseguia perfeitamente entender o que começavam a dizer lá. E mais tarde, quando começam a aparecer coisas como, sei lá, tutoriais e etc., na minha vida, para mim era tipo, ouvir uma pessoa a dar uma aula de sei lá, de psicologia ou whatever, extremamente complexa em inglês, para mim era como se estivesse a falar português, já, né é? Parece que não, mas isto é muito importante. Eu acho que as pessoas menosprezam o quão importante é aprender uma segunda língua. Mesmo para 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 outros skills que não são necessariamente Sim. a língua. E a terceira coisa, que não não é necessariamente por ordem estas coisas, atenção. A minha mãe tinha uma veiazinha artística já, não é? Do lado da minha mãe era a parte mais artística. Ela era professora de primária e fazia questão de com os alunos, com os miúdos, não é? Os alunos dela. Fazia muitos exercícios tipo de virados para as artes plásticas, desde pintura criar colagens, e quando havia São João, fazia, era ela e os alunos que faziam os os enfeites todos lá da escola, e não sei o que é e eu assistia a isso em casa, não é? Portanto, não foi necessariamente por causa disso que eu fiquei frustrado, não é? Sim. foi Muito pelo contrário, não é? Até tinha tudo para. até O meu avô era pintor, das leis, e é, ainda, quer dizer agora já não tenho feito muita coisa mas mas, mas foi durante a vida toda pintou as azulejos e e tinha essa parte mas eu simplesmente eu não sei havia ali um conjunto de fatores que eu não consigo compreender e eu não gostava de, de fazer de desenhar os exercícios desenho na escola primária particularmente eu lembro da minha professora uma vez chamar a minha mãe a atenção porque eu não fazia os exercícios como ela podia mas e não fazia não.
2: Não em que sentido por, por exemplo, eu, eu vou-te dar um exemplo que eu tive no quinto e sexto ano, tinha professoras que o facto de tu alterares a tonalidade de uma coisa que supostamente o céu é azul, fiz o céu laranja, hum. a erva era verde, eu fiz a erva azul, isso para elas era tipo um crime. Mas hum. na mente de uma criança que está a formar tipo as suas capacidades, isso aí é uma coisa completamente normal.
1: Sim. Sentias assim Não, porque tipo de... repara, a criança lá está, a ver as coisas de uma perspectiva simbólica. Não ver realista, no sentido ótico da coisa, não é? Porque ainda está a desenvolver isso Nem sequer vê perspectiva. A criança Exato. entende quase intuitivamente o espaço, porque desenvolve isso nos primeiros dois anos de idade, não é? Mas mas ainda não formalizou a compreensão do espaço e da perspectiva, por exemplo, na cabeça com seis anos. É muito raro a pessoa que fez isso. Quer dizer, os antigos Exato. mestres havia alguns exemplos, não é? Mas... Lá está. Mas é porque também eles instigaram muito cedo, ou porque tiveram a sorte como o Miguel Ângelo de ter um pai que era pedreiro e era escultor também, ou o Bernini também, o pai era escultor e era bastante conhecido. Quer dizer, há aqui um conjunto de fatores, não é? Como é lógico. E eu acho que é irrealista, um dos professores de, que foi o que aconteceu comigo, não o mesmo exemplo que estás a dar, mas foi semelhante, uhum. que foi eu pintar, por exemplo, papel de um menino de roxo e eu lembro-me de a professora na altura tipo, pronto aliou me e tal, porque não era assim, é aquilo que estavas a dizer também, não é? O que, que aconteceu contigo. Sim. E eu lembro-me de depois a minha mãe perguntar-me o que é que se passou e não sei o quê, porque não era normal e blá blá blá. E eu disse que simplesmente os meninos tinham-me tirado os lápis e eu só fiquei com o roxo. Então pintei tudo de roxo. Tipo, foi isso a minha... E era verdade. A cena era que era verdade. E, a, a, ou seja... Eu acho que sim, tens razão, que os professores, particularmente na primária, não sei, é assim, porque eu já não estou na primária há muito tempo, como é lógico, não é? Mas não sei como é que isto está agora, mas imagino que esteja um bocadinho diferente, não é? Mas é o... O que é que transformou em ti o
0: desenho?
1: Ai, estás a dizer em mim quando eu... Sim, quando começaste a... Ei, sei lá. O que é que
2: te transformou? <risos> o que é que te sentiste diferente como, como pessoa e como artista?
0: Porque isso é um processo que, que abrange já a parte é assim, um psicológica eu,
1: eu acho sinceramente que os modeladores 3D que trabalham na indústria... Eu lembro-me uma vez que quando fui a um evento, o Trojan Horse was a Unicorn, a primeira vez que eu fui lá... Eu conheci um senhor chamado Afonso Salcedo. Estávamos num casino, uh, nas art battles, em que o pessoal estava tipo a desenhar uns contra os outros e a fazer competições e tal, Sim. com um tema. E eu lembro de ele estar a olhar para lá e estava tipo ao meu lado, e estávamos a ver um fino ou qualquer coisa. E ele disse assim, foi o que me dera saber desenhar. E eu virei, eu também, porque eu não sabia. Eu, eu estava naquela fase de transição. Eu ia para a Católica e ainda não tinha entrado na Católica, não é? Portanto, estava com medo do desenho do caraças. Olha, isso também ajudou. Eu ver aquele pessoal todo a desenhar e pensar a gente aqui que não sabe. E está na Pixar. Tipo, como o Afonso Salcedo, não é? Estava na Pixar e a Jane e Eu não sei desenhar e eu, uau, wow, a sério. <risos> Mas a verdade é que ele sabe. Não, ele, se calhar, não diretamente porque o trabalho dele não é tanto isso. Era mais de iluminação e etc. Mas sabe, algum, há uma componente, pelo menos, iluminação e composição. Composição, é desenho na mesma. Há um elemento de desenho ali, não é? Então, eu acho que, por exemplo, no caso da modelação 3D a maioria dos modeladores 3D que faz, por exemplo, personagens em ZBrush e diz, ah, eu não sei desenhar estão a enganar-se eles próprios. Eles sabem desenhar. Só não aprenderam no... as, as especificidades do médium em si. Estão a perceber? Há, há uma parte acrescida. Porque é 3D versus 2D, não é? Porque desenho é 2D. Então há uma componente de ok, como é que eu torno um objeto 3D num, num objeto 2D que parece 3D. Que é diferente, não é? Ou seja, domínio de perspectiva, Sim. domínio de, de, de um conjunto de coisas como, por exemplo, um, anatomia e construção, não é? Volumétrica, compreensão de forma. Mas, por exemplo, a compreensão de forma, forma volumétrica Sim. em si, já está lá. Uma pessoa que sabe modelação 3D, ou que trabalha a um nível profissional, não é? Em, em modelação de personagens, tem compreensão de forma da figura humana, tipo, não tem hipótese, não é? Num, a não ser que faça uma coisa mega estilizada e mesmo assim é compreensão de forma, só não é. Sim. Só não é tão é desenvolvida, sim. Só não é tão eloquente, se calhar, como uma figura, por exemplo, para fan da Marvel ou qualquer coisa, não é? Mas, sim. mas é na mesma compreensão de forma, não é? Ou seja, eu costumo dizer aos meus alunos quando eles vêm, eu digo, então tens experiência, e eles, ah, não. E depois, se calhar, passado uma hora... aí ah, é que eu fiz uma ilustração há não sei quantos anos. Então não tinhas experiência Ah, não, eu passava toda a falar na escola. Eu, não. Tipo, qualquer experiência. Porque isso conta, não é? Conta. Então, imagina, eu quando entrei no desenho, eu vinha de modelação 3D, não era de todo, tipo um pro de todo, nada. Ainda não me considero completamente, mas isso é aquele síndrome, imposter síndrome, não é? Um síndrome de, de, de impostor que acho que todos os artistas têm até certo ponto, mas hum, eu acho que, que havia ali uma parte de mim que já estava desenvolvida no desenho, só que eu achava que não. Como, por exemplo, essa questão da compreensão de volume. Porque eu, por exemplo, há uma coisa que, que eu tenho, ainda estou com alguma dificuldade, que é, como é que eu ia dizer, ser mega, mega preciso e mega detalhado quando começa a fechar um bloquinho, num desenho. Okay? Quando começo a fechar o bloquinho para começar a modelar, eu tenho dificuldade em ultrapassar okay. aquele ponto em que okay, isto está detalhado o suficiente. Um, está detalhado o suficiente, mas não está para começar a modelar. Não é? e, e tenho outra dificuldade depois na modelação, que é formas pequenas versus formas grandes. Já, essa parte já superei um bocado, mas é ter uma grande forma, por exemplo, uma caixa torácica, não é? E tem as costelas, itas. mas é? a forma da caixa torácica é um ovo, é um cilindro. E depois dentro desse cilindro, ou seja, modelamos o cilindro e e estas formas pequeninas dentro do cilindro. Exato. Ou seja, temos este tom aqui, vamos supor, e dentro deste tom há pequenas rotaçõesinhas uhum. não é? é? É um bocadinho por aí. Eu agora nessa parte já estou um bocadinho melhor, mas lá está. Nunca estou tipo, ok, já sei, então vou passar para outra, não é? Isso nunca acontece, porque uma pessoa
0: à tua aprendizagem que tinha uma pessoa a perguntar-te assim. Achas que se estiveres a aprender várias coisas ao mesmo tempo e entras em desvantagem em todas elas?
1: Isso é outra questão que é bastante importante e que é o, um tema de debate em muitos círculos uh, é pedagógicos hoje em dia. É verdade, é verdade. A jack of all trades, master of none, não é o que se costuma dizer. Mas por outro lado também não é verdade. Porque imagina, o que eu estou a falar um aqui...
0: não é? é que eu que eu estou, de...
1: Exatamente, eu estou a falar do desenho como o fundamento de tudo o resto. Em que imagina, se eu, se eu compreender essas questões de desenho eu eventualmente passar para uma área que eu queira especificamente como modelação 3D ou ilustração uh, sei lá, em guacha ou whatever ou, ou que seja, tipo design industrial ou design de produto ou design gráfico ou whatever, se eu tiver a fundamento do desenho, não é? É muito fácil de, de, de fazer a ponte. E os conceitos ajudam. Não é a mesma coisa do que ah, eu vou fazer design gráfico e vou fazer personagens para jogos e vou fazer música e vou fazer. Que não é mal, atenção. Há gente que por temperamento consegue, é assim. Que é para okay? fazer eu sou um bocado, um mas. As pessoas... e, e, e às vezes conseguem, atenção. Eu acho que acima de tudo, atenção. Acima de tudo do que o mercado de trabalho diz, do que as faculdades dizem e isto parece um bocadinho contraproducente porque eu sou professor e estou no mercado de trabalho não é? mas, mas, mas a, a, aqui a questão é acima de tudo o que o mercado diz e o que as pessoas dizem que é melhor para teres um emprego e etc é se tu por temperamento, por temperamento és uma pessoa que, que quer e gosta de fazer muita coisa faz, ponto não é? é um bocadinho por aí eu acho que as pessoas só têm que ter um objetivo acima de tudo que é serem felizes não é? e se querem e gostam por exemplo de tocar piano e gostam, se calhar, de fazer jogos, e gostam de desenhar a figura humana, pá, joguem, e façam música, e, e, e façam jogos, e desenhem, e façam o, o que vos vier na cabeça. Não
0: é não se negarem.
1: Não se negarem, exato.
0: Agora podemos um, falar um bocadinho acerca das tuas referências artísticas.
1: É assim, eu peço desculpa se me falhar algum nome, mas a verdade é que há sempre um conjunto de professores que não quer dizer que sejam que eu tenha tido mais ou menos empatia, mas que foram marcantes de alguma forma pelo positiva, não é? E eu posso começar pelo por dois professores que agora são colegas de trabalho no IPTA, basicamente, não é? Que é o professor Carlos Couto que foi que agora é orientador sim, sim. do curso, onde eu deu aulas, não é? É coordenador de curso. Já era na altura, mas eu não era professor, Portanto, Mas na altura foi foi o primeiro professor a ensinar-me 3D, seja do que for, foi 3ds Max. E eventualmente foi graças a ele que eu me mantive no curso durante muito okay. tempo. E, e na altura, o meu professor de História da Arte, no hipta, que agora é diretor da escola, uh, e esses dois foi tipo spot on, não é? Foi tipo, foram uma agulha no sítio certo, no tempo certo, não é? Que me apareceu ali e que me estimularam depois para tudo o resto mais para a frente. Uh, de, a seguir, podemos dizer que eu, eu tive um professor lá em Mirandela que foi no curso de Game Design, que foi extremamente influente para mim. que As disciplinas em si foram influentes, como é lógico, mas professor, mesmo a personalidade em si, eu diria que foi, chama-se Jorge Balinhos, foi uma professor de narrativa, não linear e de teoria de jogos. Tive uma professora também no IPTA, Sofia Miranda, que foi quem me ensinou Maya Maia, que também foi importante, bastante importante. Mesmo de marcarem, de estarem no sítio certo à hora certa, não é? e depois eventualmente quando fui para a católica como é lógico o Daniel Gamelas foi tipo a influência como é lógico não é foi a influência no desenho para mim como professor e como colega não é e como amigo neste caso um, eventualmente na católica tive um, um tive uma data de professores que me foram influentes como o professor José Rui Teixeira que entretanto também se tornou meu amigo e que somos trabalhamos juntos agora no colégio e, e noutros projetos também, um, o professor Baltas à Torres de Desenho, à Torres de Desenho, e o professor Arlindo Silva, também de desenho pintura e escultura, que também é professor na Faculdade de Belas Artes, e professora de argumento, Ana Sofia Pereira, incrivelmente influente comigo, tipo mesmo, um, e foi minha professora em quatro disciplinas de argumento e de escrita criativa. Henrique Manuel Pereira também, que é professor de literatura e de escrita criativa. Uh, tive outros professores, não é? Mas diria assim, não, acho que não estou a uh, me a falhar ninguém. Assim, mesmo mesmo outro influente no sítio certo, à hora certa, não é? Uh, acho que foram esses, assim, off the top of my head, não é? Como se costuma dizer.
0: Mas não falaste de uma experiência que o público, nem toda a gente aqui sabe, tu tiveste uma estadia em Florença? <risos> como é que foi isso? Aquela
1: cidade é tipo uma pérola, uma pérolazinha, em Itália, não é? em é, é que imagina, hum, se vocês, se imaginar Roma como uma espécie de diamante, isto é uma. Estou a, a parafrasear os José pessoas que Roma é tipo um, uma espécie de um diamante gigante, em que chuta-se um calhau e saem tipo 20 Berninis e, e 40 Caravagios e não é? Tipo, é, é em qualquer esquina há ali uma brutalidade de monumentos e de, e de igrejas e de edifícios e pinturas e esculturas. Florença, não, mas ao mesmo tempo, Florença tem qualquer coisa que tenha valor objectualmente artístico não é, ou seja de forma objetual, como por exemplo na Piazza della Signoria a réplica do Miguel Angelo, o David Miguel Angelo, que é uma réplica feita no século XVIII, século XIX, essas estátuas que estão lá, nós estamos por exemplo a caminhar na cidade e aquilo é mega plain, ou seja, tem aquela aura renascentista, como é lógico é uma cidade medieval, não é, mas viras a esquina e aparece um Miguel Ângelo e parece que levaste um soco no estômago. É, é tipo... Pum! Miguel Ângelo. É? É, tipo, é, assim, qualquer coisa desse género. Por, porquê? Porque é, é monumental, de alguma forma, mas ao mesmo tempo é pequeno e tem uma rotina muito pacata, muito, muito pausada, muito, muito interessante para artistas mesmo. Porque, porque uma pessoa tem um, um ritmo, um ritual de vida lá, é muito regrado de certa forma apesar do turismo a loucura do turismo etc mas o a rotina o dia a dia lá a, 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 a temperatura o clima a, as pessoas a comida tudo é assim mega não sei tem ali um, um aspecto alentejano se o que eu quero dizer não é assim muito a sério muito muito calmo muito muito camponês muito agriculo, agrícola mas não é agrícola então é um centro de uma cidade Uh, foi o centro do mundo durante muito tempo não é mas em termos de, do
0: teu estudo tu foste lá fazer um curso de verão eu fui
1: lá fazer um fui, fui fazer um curso de desenho académico lá porque ganhei uma bolsa não é? ganhei o terceiro lugar numa competição e eles ofereceram-me o um curso e eu eu fui com o intuito de fazer o curso uh, e e de estudar na florence academy of art não é porque desde sempre que tinha ouvido falar dessa escola e, e sempre foi uma referência Uh, já foi mais do que o que é agora no sentido de eu acho aquele aspecto aquela aquele impacto o, o awe factor não é que os ingleses costumam chamar de olhar para uma coisa que está tão para além do nosso alcance que nós o parece nos feito por um deus quase não é mas quando começamos a progredir começa a chegar a um ponto em que já é mais próximo já é, em vez de ser um deus é tipo um familiar é um primo afastado qualquer coisa não é então quando eu fui, já fui para a Florence Academy como se fosse um primo afastado. E, e quando eu comecei a aprender a desenhar, a Florence Academy era um deuses, aqueles homens. Não, é? não estou a dizer que são maus ou que são bons, atenção. Só simplesmente parecia-me algo que era inatingível. Eu nunca na vida ia conseguir chegar lá, aquele nível. Aquela ideia, não é? De. tá está tão longe que parece inatingível. E quando eu fui, já era mais próximo, ou seja, já era mais plausível eu estar ali. Já me sentia mais enquadrado, não é? Dentro daquela daquele universo e, e assim eu acho que o melhor de tudo de estudar lá foi a experiência de ter de conhecer aquele domínio de como é que funciona uma escola clássica de artes não é tipo que ainda está viva para anos todos não é e isso foi o que, eu, o que eu apreciei mais e depois para além disso também as pessoas não é que se conhece dentro do meio e e o a estrutura digamos de um, de um curso académico de desenho, Uh, feito de uma forma diferente com métodos um bocado diferentes uh, métodos de edição um bocado diferentes métodos de, de como abordar o desenho na página de forma diferente com carvão em vez de grafite não é tipo, uh, que é outro desafio uh, fiz um curso não só de desenho académico mas fiz de ponta de prata de desenho de ponta de prata com as receitas Miguel, do, do Rafael peço desculpa. Seja, eu aprendi a fazer a receita do Rafael a usar branco de ossos e branco de chumbo e essas coisas todas que eles têm lá em Florença ainda vende em branco de ossos feito com ossos, mesmo não é tipo chumbo, mesmo chumbo não é falso nem nada é mesmo chumbo uh, penas para desenhar, são penas a sério são tipo de animais e etc não é? uh, se, se, se houver algum vegetariano aqui peço desculpa mas mas isso é muito fixe para mim tipo porque porque é sinal de que é, é aquela cidade que ao mesmo tempo é um, um, um hub turístico do século XXI e ao mesmo tempo é uma espécie de um, de um objeto arqueológico quase não é
2: basicamente há um contraste. contraste que ainda parece que é uma relíquia mas uma Imagina, é, que é, é aquela
1: coisa de durante o dia estares a passar e passear na cidade de bicicleta e a ver a Ponte Vecchio e a ver a, a Praça da República deles, não é a Piazza della Repubblica não é que eles chamam Não é dela de Della de dela da República já não lembro mas é a Praça da República basicamente de Florença um, que foi fundada no século XVIII, só o erro, século XIX, já, muito à frente, mas estás ali a viajar, a passear, a comer, tipo, naqueles sítios mega romantizados, nós vemos nos filmes de Hollywood, não é? Basicamente. A romantizar a cidade. Exatamente, a romantizar a cidade, mas depois chegas à noite, por exemplo, e vais a um bar, no lado lá do rio, e é house e gente nova a curtir grande som, não é? Tipo, ou seja, ali um. notas que é uma cidade que está que tem gente muito própria do, do século e da altura em que nós vivemos, mas que é, 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 é um, um conjunto uma sociedade, quase, uma cultura construída por cima de uma base sólida romana, basicamente, não é? Porque vem, aquilo eram edifícios romanos não é? em Florença. Uh, ou seja, é muito interessante isso e é uma coisa que transparece que vê-se nas pessoas e que veja nos hábitos das pessoas e na forma como falam, na forma como andam, na forma como desenham, na forma como mesmo os americanos, porque a Florença Academy of Art é de americanos, não é? Fundada pelo por um americano, que é o Daniel Graves. Mesmo nesses americanos vê se eles aculturaram essa Florença, é quase como se fosse parte deles, não é? Foram adoptantes. É, 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 é <risos> adotaram a cultura e é mesmo muito interessante porque porque mesmo sem querer, não estou a dizer que é uma espécie, são tipo um, um camarada de pretensiosos ali. ó, oh, eu sei falar italiano. Não é isso que eu estou a dizer. É mesmo quando estão a falar inglês e quando estão a, a, a agir no seu estado americano, não são o típico americano já, por muito que tentem. Porque têm ali Já absorveram os maneirismos
2: da... De... Aquela cidade
1: agarrou-os, não é? Tipo, e eu é conheço alguns... É. Eu conheço alguns de outra academia, até lá de Florença, da Índia of Art com o Martinho, que é um amigo meu, que que, que eu fui ter, ter com ele. E ele próprio diz a mesma coisa, não é? Aquela cidade tem ali qualquer coisa, tem um charmesito, não é? Que as outras cidades, mesmo as italianas, não têm. A Roma, por exemplo, tem um charme, como é lógico, é aquele charme de, sei lá, tem o Vaticano, que é logo uma monstruosidade artística, não é? monstruosidade no sentido bom, não é? No sentido positivo. A é um colosso aquilo, uma pessoa sente-se anã ali. Mas em Florença ninguém se sente não. Tirando a cúpula, não é? Que a Jen parece que vai cair em cima. Mas, mas, mas não cai, ok? Não cai, porque era o Brunelleschi a fazer. <risos> mas. mas hum, é aquela ideia de que tudo nos engole em Roma, não é? E em Florença não. Em Florença nós é que engolimos a cidade. De certa forma. Não numa forma parasítica, se calhar um bocadinho com o turismo nos últimos anos, mas mas eu percebo que aquelas pessoas quando andam na rua uh, consomem aquela cultura N não é um não é como aqui no Porto, sei lá, que vê-se muitos portugueses, por exemplo, a dizer ah, eu não percebo porque é que os turistas gostam tanto disto e os turistas, meu Deus, falam milhões de maravilhas do Porto, é a melhor cidade da Europa e o caralho, e nós ficamos de género, a sério tipo, com Roma e com Londres e, e Paris e etc, não é? E nós ficamos um bocadinho... nós sentimos sempre um bocado inferiores em relação a isso. É muito português isso, Mas também lá. estamos
2: vendo a ver na perspectiva de quem estava dentro. É muito mais difícil Sim, de exatamente. avaliar Sim,
1: exatamente. Exatamente. Mas é que, quando... é. é que imagina, eu em Florença não senti isso. Eu senti os italianos, particularmente os fiorentinos, não é? Uh, muito envolvidos na sua... Eu vi-os olhar para os monumentos da mesma forma que os turistas. Entenderam assim, já a passarem na rua, sei lá, a ir buscar as compras é e a olhar para a cúpula e de Sim. boca aberta, não é? A, ainda a, a absorverem e a adotarem Sim. aquela aquela magia toda daquela cidade, ou seja, e a, a contemplar, contemplar a há uma contemplação estética ser. coletiva ali que Sim. não acontece ou acho que não acontece mais lá nenhum, eu não vi isso em Barcelona, por exemplo. Eu eu tive em Barcelona também, menos tempo, é verdade mas estive em Barcelona e tive no museu e tive na, na por exemplo na, na Sagrada Família e a diferença entre estar na Sagrada Família e estar na na galeria da Academia onde está o David do Miguel Ângelo na é? original na galeria da Academia tens sempre aquelas pessoas a tirar as fotos assim ao David né e na Fontana de Trevi em Roma é igual é igual à Sagrada Família em que as pessoas estão mais preocupadas a tirar uma selfie para aparecerem no Facebook que, do, ah, eu tive na Sagrada Família. Ou, ah, olhem para mim e a fontana de Trevi lá atrás, não é? Tipo, estou mais preocupadas com isso do que o próprio objeto. Aliás, eu diria com o professor José Rui Teixeira, que eu estava com ele em Roma, e disse assim, olha, quantas pessoas é que achas estão mesmo a olhar para o objeto? E nós contámos, e a gente estava uma pessoa a olhar. O resto estava, tipo, através de um telemóvel, ou assim, ao contrário, virado de costas, a, a tirar uma selfie, não é? E, e a mesma coisa em Roma a mesma coisa em Barcelona na Sagrada Família exceto que na Sagrada Família por ser uma igreja havia uma zona reservada só para rezar e etc então havia um certo silêncio porque era obrigatório não é tinham que estar mais calados e etc mas na mesma as pessoas ah, tal, a tirarem as fotos mas em Florença não em Florença nós tínhamos ok, há sempre algumas pessoas estão lá no Davi a tirar as fotos e não sei o que mas as pessoas iam à sala de gessos viam uns vídeos lá de como é que se faz um gesso, como é que se transfere um gesso para mármore e etc, que estavam lá a explicar. Eu fui eu fui com uma professora de História da Arte porque eu tive um curso de História da Arte Técnica lá também, em que ela explicava mesmo como fazer o processo e tinha ilustrações e tudo, e handouts, PDFs para nos mostrar e tudo. Era a professora de História de Arte da Florence Academy. E as pessoas estavam interessadas, as pessoas paravam, mesmo os turistas paravam à beira da nossa professora a ouvir e ei o cara sério, não sei quê. Isso é uma coisa que eu não vi mais lado nenhum. Nem em Roma, nem, nem em Barcelona, e duvido que vá haver. Noutro sítio qualquer. Porque Florença tem aquele charmezinho pequenino, que é uma cidade pequena, se calhar por isso. Se calhar por isso. É mais pequena que o Porto, não é? Portanto. Tô...
2: Voltando um bocadinho àquilo que é a tua experiência profissional, uh, quais são as maiores dificuldades que tu
1: já sentiste na tua profissão? Desenho. O desenho. A parte técnica do desenho. É sempre a maior, é sempre a maior dificuldade. Porque é aquela coisa. Isso não, é uma resposta extremamente simples de eu responder, porque é sempre isso. O desenho é sempre a coisa mais difícil de fazer nas artes. Por isso é que não há assim tanta gente a fazer, não é?
0: Mas em é relação, por exemplo, ao mercado de trabalho, Sentes já uma dificuldade?
1: Uh, sim, claro. Porque não há mercado de trabalho em Portugal. A verdade é que não há mercado de trabalho. quem É infeliz dizer isto, não é? É muito triste, mas, mas não há mercado de trabalho. O que nós temos é um sistema de galerias e temos um sistema de museus, basicamente, que ou vendem objetos arqueológicos da arte ou vendem objetos que são produtos da arte. Não é? Vendem a arte como um produto, basicamente. Mas depois nem isso, porque infelizmente a grande maioria, não digo que sejam todas, mas a grande maioria das galerias falham redondamente a vender a arte como um produto. Porque se vendessem a arte como produtos um produto, se vendia muito mais do que o que vende agora. Não é? Um produto... Sentes a
0: necessidade de recorrer a algum apoio, como, por exemplo, galerias,
1: etc? É assim, há sempre, há sempre essa necessidade, porque porque a clientela, o mecenato e a clientela são é gente das galerias, não é? São pessoas que estão ligadas às galerias, não há hipótese. Ou isso ou a círculos académicos, não é? E eu, eu sinto uma necessidade, um bocadinho, se calhar por uma questão de temperamento, por essa coisa de querer procurar sabedoria e etc., por uma questão de temperamento eu sinto-me mais atraído pela parte académica da coisa. Pela parte, no sentido, não é de desenho académico, é uh, o público ser o público académico. No sentido de, de mais uh, como uma exploração de conhecimento e não necessariamente como algo para expor numa galeria, entendeu?
0: Tu tens mais apetência para a parte mais como
1: professor ou como ah lá, artista? Tu, vem umas aulas e, <risos> e diz-me tu, não é que sou eu <risos> para dizer isso, não sei. Tem, tem, tens de perguntar aos meus alunos okay. <risos> tens de perguntar aos meus alunos
0: não sei, podias querer desenvolver mais uma vertente que a outra não, não sei se acabaste apaixonado de tal forma pelo ah, ensino não, é que... sim.
1: ah ok, isso é, isso é outra coisa eu não, não vejo grande diferença entre okay. uma e outra ok a maioria das pessoas é tipo, há duas coisas separadas ensino e arte, eu não vejo as duas coisas como separadas, é a mesma coisa quando estou a ensinar desenho é como se estivesse a desenhar não é a mesma coisa porque não estou a desenhar se fizer demonstrações mas o ato em termos, digamos, de missionário se querem chamar assim, ou espiritual há uma relação muito próxima entre a parte pedagógica e a parte artesanal de uma, seja do que for na verdade, em que uma pessoa uh, owns its, its craft não é? ou seja um, aperfeiçoa a sua, a sua, o, seu, o seu o seu trabalho ou a sua, a sua técnica a sua a sua, o seu ofício, é esse o termo o craft é ofício aperfeiçoou o seu ofício de forma tão diligente e por necessidade quase missionária tem o dever de o ensinar a alguém porque não se pode perder então imagina, eu, eu nunca vejo as duas coisas porque da mesma forma que eu estou a tentar aprender os antigos mestres e o que eles me deixaram o legado deles e estou a tentar construir por cima disso e eventualmente deixar para outros ou seja, há aqui um, 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 um dever de ser a ponte entre o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. Portanto, é, é, é a questão pedagógica, é a questão de fazer em si, para mim, não existe linha a separar. Eu ia dizer, é, uma, é um está blur de linhas, mas não é sequer uma linha, não há separação. não É e, eu, é uma espiral basicamente, é um,
2: que está sempre a tudo É uma
1: rede, é uma rede é. de pontos que se unem uns aos outros, é basicamente. É engraçado
0: porque isso faz lembrar um bocadinho o aquele ciclo dos Antigos Mestres. Porque havia aquela coisa de tu és um mestre-pintor, ou és um artista e também tens uma oficina que estão a aprender contigo. Sim, tempo. sim,
1: sim. E depois sim. para além disso há a Academia, depois... não é? Havia a Academia que era o sítio onde onde se partilha isso com outros professores e com outros mestres e etc. Não é? E depois isso mutou no século XVIII com os franceses para outra coisa para além disso. Mas, mas a, o propósito é esse, não é? Partilha de conhecimento, acho que. E não é só nas artes, na verdade. Na, na filosofia e no, nos, 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 nos mosteiros medievais era assim, não é? Porque isto vem dos mosteiros. Isto é aquele tipo de princípio. O sistema académico, o sistema universitário, se quisermos chamar assim, tem as suas raízes nos mosteiros. Nos mosteiros românicos, não é? Na, na Idade Média. E. e e a verdade é que uma pessoa... Imagina, um monge qualquer... que E na China é igual com os monges budistas, não é? Eles fazem... É o mesmo princípio. Um monge que está a copiar uma bíblia, vamos supor, que era o livro que se copiava não é na altura, estão a copiar uma bíblia e sequer estão a copiar as ilustrações e eventualmente vai ensinar o próximo monge a copiar. E não é só isso. Vai acrescentar ali alguma coisinha dele, não é? Muito própria dele. Se calhar é uma ilustração que anda a trabalhar à parte... Um, os tratados da técnica de como fazer as coisas e depois se calhar, criar um tratado sobre uma coisa qualquer que ele descobriu. E esta coisa de descobrir coisas novas e investigar e passar esse conhecimento ao próximo é a base da universidade, do sistema universitário e do sistema de ensino. Portanto, um professor que diz que gosta de ensinar mas não gosta de investigar sobre aquilo que ensina para mim não é um bom professor. Começa logo por aqui. E, e no caso do desenho, investigar sobre aquilo que ensina é desenhar. Não há melhor investigação do desenho se não tipo, continuar a desenhar, não é? Tipo, como é lógico, do que, não é? na, massa. Do que pegar na massa e fazer, não é? E, e se calhar não só, depois há aquela questão conceptual e etc, não é? Que tem de ser explorado, quer dizer, tem de ser se quiser. Se não quiser também fixe, maravilha, não é? Não tem de ser, não há nada que tenha de ser. Agora, acho que essa questão de querer explorar uma técnica e querer fundir. Uh, os conhecimentos dentro da nossa própria cabeça e não querer passá-lo, é igualmente mau a querer ensinar uma coisa e não investigá-la. Primeiro, basicamente, quer dizer, é quase como aquela ideia do professor que sabe ensinar mas não sabe fazer, não é? Um, ou, ou, ou ao contrário, aquele que sabe fazer e não sabe ensinar, não é? Também acontece. E eu, eu, pelo menos isto é a minha perspectiva, não é? Eu, eu vejo, eu acho que o... o o artista ideal e não é só o artista em todas as áreas mas estamos a falar de arte portanto o, o artista ideal ou o professor ideal é esse é aquele que as duas coisas são juntas e depois o com eu consigo fazer bem e o com eu consigo ensinar bem vai medir o com bem sucedido eu acho que estou a ser e o com o que é que posso melhorar para eventualmente ser melhor a fazer ou melhor a ensinar não é eventualmente se nós soubermos o suficiente ou melhor se nós soubermos ensinar uma coisa, quer dizer que, que sabemos o suficiente. Se tivermos esta perspectiva de querer investigar, não é? Porque se eu não tiver essa perspectiva, vai, eu ensino e não sei o que é que estou a ensinar. Não é? e, e isso... Eu, eu sinto que a minha profissão de professor deu uma oportunidade de, de dar-me liberdade para eu investigar livremente certos assuntos em que eu sei que, ok, eu vou ensinar isto. Eu sei fazer. Mas será que e sei suficientemente... Também. Exatamente. Eu penso assim. Eu sei fazer isto. modulação 3D para jogos, por exemplo. Eu sei fazer isto. Mas será que sei suficientemente bem para ensinar? Será que tenho Exato. a minha linguagem? Será que tenho o meu conhecimento desta área tão bem articulado que eu consigo explicar de forma clara? Né? Exato. Que eu consigo explicar de forma clara a quem não sabe nada? não é Isso é que é a grande questão. E isso para mim é uma oportunidade. Há muita gente que viria. Ah, se calhar isso é um desafio muito grande. Para mim é incrível. É uma oportunidade do caraças, porque Dá uma oportunidade de aprender melhor. Consolidar o que já sei e, e, uhum. e solidificá-lo e praticar ao mesmo tempo porque eu estou a repetir os mesmos fundamentos e os conceitos over and over and over again até que se calhar sonho com isso já, não é? <risos> isso <risos> Portanto, eu, já sonho, eu já sonho com pontos altos e linhas retas e, e espaços negativos e quem está nas aulas de desenho sabe o que é que eu quero dizer tipo
0: se calhar vamos passar para o próximo tópico em relação às tuas, às tuas peças, às tuas peças artísticas. Como foi a tua primeira experiência de, de encomenda de, de retrato?
1: Assim, eu acho que a minha primeira experiência, como de muita gente, é com um amigo, de um primo, da tia, de não sei quem, que, que quer um retrato e uma pessoa vai fazer um retrato da, da filha de não sei quem, ou, não é? que não tem mal nenhum. Estou a dizer isto de forma pejorativa, mas... mas essa 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 experiência eu acho que é sempre muito comum a toda a gente de alguém que quer fazer um quer um retrato de uma filha ou de um neto ou seja o que for e, e uma pessoa vai pedir pouco dinheiro porque está a começar as pessoas que ainda acham que é muito isso é mega comum não é acham sempre que é muito um, e uma pessoa tenta negociar ali porque quer é fazer trabalhos para ter portfólio não é e isso é igual no desenho como é igual no 3 D é igual mas, mas no 3 D é diferente porque já há uma indústria Há um mercado que estabelece o standard logo a partir em como nas artes plásticas não há é um grande problema uma pessoa nunca sabe o que é que há de cobrar uma pessoa nunca sabe o que é que de, o que é que é aceitável para quem está a começar não é enquanto que no 3D não eu começo vou ver que okay, quais são os entry level jobs nesta empresa não é entry level job junior 3D artist de props por exemplo e vamos ver qual é o salário médio 1.000? 1.500? não é e, e sei que é isso que devo estar a pedir, não é? Vamos supor, 1500 euros para um Junior 3D e pronto. Então é isso que eu vou pedir. Nas, nas artes não. Ou seja, as minhas primeiras experiências a fazer retratos, é, para é, comissões, encomendas e etc. foi para familiares ou para colegas de familiares, como de toda a gente, não é? Que, que alguma vez começa nestas áreas. Uhum.
0: É... E tu tens alguma obra mais marcante?
1: Até agora foi esta última. Santa Maria da Pacha. e porquê? Porque porque esta esta assim a maioria das pessoas que conhece o trabalho sabe que isto demorou uma data de tempo a ser feito mas não demorou uma data de tempo a ser feito porque é um trabalho que demora muito tempo a ser feito porque é um quanto tempo tive já estou há um ano e tal a fazer Portanto... Não
0: foram 13 anos como dá 20. Já. Não,
1: não, não. não. Mas, mas é assim, não é todos os dias a fazer, não é? É com interrupções e, se calhar, uma vez por semana com sorte. E depois há uma fase em que foi preciso a modelo, uhum. não é? A Joana, que... Né, props para ela. Porque é muito fixe. <risos> porque ela, ela teve uma paciência de caraças a fazer, ir para lá só para pousar e o caraças. Às vezes a modelo não pode, ou porque está a estudar, ou porque está a trabalhar, não sei o quê. Então tem de se pôr-se de pão num bocadito isso. Sim. E depois... Para além disso, há, aquilo é um, é um trabalho que culmina, ou seja, o é um culminar da experiência de Florença. Porque o meu primeiro desenho, eu, eu ia publicar no meu Instagram esta semana, aliás, um, esse desenho. Mas, basicamente, o primeiro desenho daquilo foi um estudo, a Ponta de Prata, do Rafael. Eu fiz uma cópia do Rafael, a Ponta de Prata, porque eu tinha acabado de descobrir isso, da Ponta de Prata, não é? Como fazer desenho a Ponta de Prata.
0: Qual dos trabalhos do a
1: Rafael? Madonna, Madonna com, com o bebê. Aquela desenho da de okay. ponta, ponta de Prata, que é ela com a cabeça meio Sim. inclinada e o bebêzinho aqui no cantinho. O desenho, não é? Sim. A pintura. Que é a Ponta de Prata. E yeah. eu fiz essa cópia e depois decidi okay. fazer... Porque um, eram as viagens através do Rafael e eu escrevi muito sobre isso nessa altura. Escrevi no caderno e, e passei a limpo e estou a pensar escrever. Fazer memórias mesmo sobre isso para, com os trabalhos. Memórias descritivas, mas mas basicamente é um culminar de apreciações estéticas acerca das obras religiosas do, do final da Idade Média e durante o período renascentista, particularmente o Rafael. E, e, a, e a, a descrição estética da contemplação daquilo, não é? Ou seja, isso inspirou-me para fazer a, a minha Madonna, no sentido não é da, da coisa. E quem diz a minha Madonna, depois o nome, Santa Maria de la Pacha foi, neste caso quem ficou com a obra, que o professor José Rui Teixeira não é que, que comprou uma obra e fez a encomenda, um, um, ou seja, aqui todas as partes do processo há um início de uma ideia que surge, que é com base na inspiração do, da viagem Sim. à Florença e depois há, passa a haver uma articulação entre um projeto conjunto quase entre entre o meu trabalho e o trabalho poético do, do professor José Rui Teixeira, não é? Do Dr. José, José Rui Teixeira que é, que é poeta e ele, e ele escreve escreveu sobre sobre essas questões não é e eu decidi uh, articular isso em termos conceituais então fiz um desenho a ponta de prata da modelo mas naquela posição igual à do Rafael mas da modelo que eu estava a desenhar, não é? Da Joana uhum, sim. e eventualmente fiz o desenho a carvão que tornou-se o desenho final e fui buscar referências como o como como o Leonardo da Vinci por exemplo como como... Estavas a falar de Leonardo da Vinci há bocadinho há 13 anos, não é? Mas... Mas o Leonardo da Vinci fui buscar também também, mas particularmente o Bouguereau e o Rafael e o, e, e o Da Vinci. Foram aqueles três que, que, que me inspiraram bastante. E fui buscar essas referências e desenhei, por exemplo, um o menino, um menino Jesus é de memória, não é? Aquilo é kinda de memória. A composição e a pós é, é um bocadito uh, Bouguereau. Há uma obra de Bouguereau que é a Virgem uh, e os, os can, o Cântico dos Anjos, acho eu. Que é ela segurar o bebê e, e os anjos a tocar em violino e etc. A pose é mais ou menos isso, mas depois tudo o resto é memória. Eu não copiei a pintura, não é? Ou seja, a modulação e etc é tipo tudo de cabeça. Que era um desafio para mim.
0: É também mais difícil arranjar... Exatamente, pois para... também tem isso, usar. é de género.
1: Eu podia sempre fica, ficar é à que espera que alguém pusesse um bebê a pousar que alguém, houve sugestões, houve gente que disse, ah, eu tenho um sobrinho e tal, que ele é sossegadinho e tal, vem aqui com a mãe e ela adormece-o e tal. E eu, ok, pronto, mas já viste o que, é que é? Eu tenho estar, se é um filme desenhar a modelo Joana para a Maria, não é? Então estar a fazer isso com dois Sim. elementos do desenho é que mesmo, nunca, nem, nem para o ano estava pronto, não é? Então eu pensei, já para não falar
2: que a criança não espaço sim, de uma, Mudeuva Mudeuva. não,
1: mas é que imagina se fosse Teddy, se fosse todas as semanas, eu em três ou quatro sessões arrumava com a coisa, sim. não é? Mas não é, é instável, então ainda é pior. Então eu tive mesmo sim. de ir buscar inspirações aos antigos mestres, que é o que eles faziam, by the way, os antigos mestres copiavam os anteriores e etc, por aí fora. O o da Vida era conhecido sim. por copiar o Caravaggio e o Rafael mesmo. Tem, há uma cena que é a morte de Sócrates, uhum. que o Sócrates está assim, a apontar para o céu a dizer: eu, vou, eu prefiro morrer do que contestar o sistema da democracia, não é? Eu prefiro morrer uh, do que <risos> pôr em causa o sistema e, e, e destruí-lo, não é? Colapsar o sistema. E está a fazer esta pose assim com Sim. o dedo no ar, e é uma cópia chapada da pintura da Academia de Atenas, do Rafael, do Platão, assim a apontar Sim. para o ar. É? Sim, sim. exatamente, é uma cópia sim. ele copiou o Rafael e não havia problema nenhum, não é plágio sim. Tipo, é, é na mesma o Jaco e David
0: também havia, havia diferente, uhum. ideia diferente. a ideia diferente a ideia de imitação para sim, a primeira aprender... sim. Não, e não é só é um para a mesmo para de...
1: que, que se após e aquela aquela construção conceitual funcionar naquela pintura entendes? num contexto diferente uhum. não, por... não vejo porque <risos> não Exato. quer e ainda Exato. por cima o David que via-se como uma espécie de sucessor do Rafael <risos> Porque era, em termos de linhagem, de ensino, não é? O mestre aprendiz, mestre aprendiz, o, tudo começou ou no Rafael ou no Miguel Ângelo. Nas duas uma, não é? Portanto, ele, ele era uh, sucessor do Rafael. Mas, portanto, não vejo grande problema e foi isso, basicamente. Esse foi o trabalho mais, mais e, que okay. até agora, pelo menos, que mais me marcou e, e que achei mais importante, ponto, ponto de viragem.
0: Um, e quais são uh, os teus protetuais?
1: Tenho muitos. Esse é o meu problema. <risos> tenho muitos, tenho muitos. Eu tenho, eu tenho, a nível de artes plásticas, tenho três ou quatro peças conceptualizadas, já com os esboços e etc. Estudos de composição e tudo. Só me falta modelos e tempo, <risos> basicamente, é só isso. Tenho, okay. Só me falta modelos e tempo. E,
0: Opa, só uma forma, é o pessoal saber onde é que te pode te encontrar para ir ah, acompanhar é o processo.
1: Particularmente o processo é no Instagram, não é? <risos> ou seja, seguem a minha conta no Instagram e eu, e eu partilho o processo e partilho trabalhos também. E, eventualmente, estou no processo de construir um site para, para, para eventualmente ligar, divulgar os trabalhos. Mas se quiserem saber o processo, se tiverem alguma questão em relação ao processo, ou em relação quiserem uma encomenda, ou se quiserem, por exemplo, pausar, oferecer-se para pausar, por exemplo, para um retrato, ou para um, seja o que for, é no Instagram, através das mensagens. Fazem, faz, põem essa questão lá e... Eu... Ok.
0: Ok. E onde é que eles podem ver mais o teu trabalho? No
1: ArtStation, por exemplo, na minha página do ArtStation. Que por acaso não está, está descrita aqui, mas a página do ArtStation está em construção ainda. Estou a atualizar o portfólio neste momento. Tenho um portfólio de, tanto de desenho e, e tanto de 3D lá. E estão os dois a ser atualizados neste momento, não é? e, e vão continuar a ser porque, sei lá, uma pessoa faz trabalhos e põe lá, não é? Portanto, são sempre novos mas o Artstation particularmente uhum. e, e no futuro vai haver um site e que eu eventualmente ou no Artstation ou no Instagram ou nos dois ponho lá o endereço não é, do site quando ele estiver pronto mas sim é isso
0: Ok, só toca a seguir
1: Neste momento há pouca gente já aqui.
2: Uma pequena pergunta que é agora um desafio um desafio da noite que é o último desafio que nós temos que é Trabalhos de Colegas que Recomendes aqui de Portugal.
1: Eu há bocado, quando falei das influências, eu, a a bocado, de um de falei das influências esqueci-me de falar das influências internacionais. Falei daqueles que eu conheço. Mas, na verdade, aqui é, é um bocadinho semelhante. Eu, eu aconselho muita coisa internacional, que podia estar aqui a noite toda a recitar nomes, mas não vamos fazer isso. E portugueses. 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 Portugueses, é isso, portugueses, portugueses e que eu, que eu acho que valem a pena... Estás a dizer para, para o pessoal seguir ou para eventualmente fazerem?
0: Opa, para seguirem, para Daniel estar Gamelas, acompanhando os colegas lá, teus. Armando
1: Aguiar, Ana Pelaio, que foi entrevistada a semana passada, por exemplo. Uh, muita gente, sei <risos> lá, espero que não esteja a esquecer de ninguém, mas, mas gosto particularmente desse trabalho. O pessoal da Silvia Marieta, de, do Martinho Isidro Correia, que é outro que é... Ele é canadiano, mas, mas tem ascendência portuguesa, portanto, também costuma estar cá, em Portugal, volta e meia, portanto, é, não é português, mas é como se fosse, basicamente. Uh, muita gente... Já, já falei Daniel Gamelas? Sim, sim, sim. Já? sim, sim. Uh, não? Já? Daniel Gamelas? <risos> Daniel Gamelas, já falei Daniel... E o Daniel Gamelas? Já disse? Daniel Gamelas? Uh, o André Filipe Soares? O, André... o Daniel Gamelas? <risos> Sei lá, muita gente, lá, a nível de trabalho, estás a falar de artes plásticas só ou de outras coisas?
0: Se abordar também é, no caso da relação?
1: Gosto, há um, eu acho, há uma coisa, eu gosto bastante de poesia. Ok, Portanto, há, há uma data de gente que eu gosto, uh, que pertencem a um conjunto de ciclos de leitores e de escritores, e vou falar de três nomes, que, que eu tenho lido os trabalhos deles, quatro nomes vá, tenho lido os trabalhos deles. E um deles conheço, pessoalmente, que é o José Rui Teixeira, o Jorge Teixeira, Rui Nunes, Walter Ogumain, por okay. exemplo. Uh, conheço trabalhos de, de... e já é espanhol, já são catalães e, e argentinos. Mas portugueses, <risos> assim, off the top of my head, que estou a imaginar, é isso, não é? Okay. E é trabalho poético e às vezes não, não tanto poético, que eu acho muito e interessante. E também. Portanto, podem sempre... Sim. Olha, é. e
0: por último... Uh, Diz-me assim... Hum. Qual é um artista, ou um, ou os artistas, que tu desafias para fazer uma podcast connosco mais? Pode, pode ser
1: mais mas que, que um. <risos> <risos> uh, exatamente. Um deles era o Daniel Gamel. <risos> Começam logo por aí. Um deles seria o Daniel Gabel. e uh, Dois, podia ser o Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, acho que é um, é um, é uma, um bom acréscimo porque ele é músico, mas faz coisas um bocadinho... Fora do, do normal, mas bonitas. Atenção, não é fora, tipo, eh, aquela coisa esquisita, okay. mega conceptual. Não é nada disso. Uhum. Pode ser também, era interessante, mas não, não é. É bonito. E faz música para videojogos <risos> também. Está a fazer algumas coisas. Faz sound effects e, oh, oh. para além disso, é fotógrafo. Também trabalha com fotografia. Não é? Portanto, ups, isto caiu. peço <risos> desculpa. <risos> <risos> uh, portanto, ele é fotógrafo, claramente eu não, porque não tenho uma câmera para poder estar a fazer este live direitinho. <risos> Mas <risos> uh, o Filipe Monteiro e há muito mais gente, sei lá, a nível de escrita, por exemplo, acho que o Zé Teixeira. Hum? <risos> o Teixeira também é interessante. Mas, Mas sim, assim principalmente as pessoas que eu acho que, que, eu trabalho, que o trabalho que eu acompanho de forma mais próxima e que conheço porque leio ou ouço ou vejo. E, e que sei que podiam ser um, um acréscimo Sim. Conheço pessoalmente também Portanto sei como é que eles falam, como é que eles pensam E acho que podiam ser um acréscimo aqui Seria Daniel Gamelas, Filipe Monteiro e José Rui Teixeira E bom três okay. é Portanto está lançado o desafio É isso, obrigadíssima <risos> está bem?
0: Olha, sendo assim chegamos ao final da nossa live
2: Queríamos agradecer a todos aqueles que estiveram connosco nas três partes da, da livestream,
1: eu acho que o pessoal já, já.
0: Obrigado, Rodolfo, por ter aceito.
1: Obrigado, Obrigado. por vocês de serem.
0: Olha, tínhamos muita Sim, coisa para falar ainda então vai... isso... para tudo. Talvez uma outra coisa. Não, dava para
1: três dias de live a 24 horas, sempre a rodar não é? O live para uma,
2: uma maratona. maratona uma maratona de, conversas de sábado mesmo, à noite ah e então tal fazer uma
1: maratona de Star Wars <risos> é assim, da
0: semana, noite. Ah, então vou semana à noite ah e a fazer uma
1: maratona de Star Wars quem é que já não fez uma maratona de Star Wars vamos fazer mais uma maratona de conversas de sábado à noite não é porque isso ninguém viu ainda como é que Olha,
2: chamamos toda a gente
1: <risos> é isso, obrigado, olha, obrigada.
2: obrigada obrigada a todos
0: que nos acompanharam que deram perguntas, e encontramos no próximo próximo sábado à noite vai ser com o Grande flash e vai ser este senhor aqui em obrigado
1: então, boa noite, uma boa noite a todos